0: Olá! Sejam muito bem-vindos nesta aula por trás da oratória. E hoje, falando sobre vídeos e lives. Oratória para vídeos e lives. Um assunto muito pedido pelos meus seguidores, que hoje precisam fazer vídeos, precisam participar de lives... E sem tem uma certa insegurança, sem saber exatamente o porquê. Outros sabem o porquê, mas é este nosso assunto. Quem está entrando aí, por favor, me diga de onde é. Coloca ali o nome da, da cidade, do estado. Eu aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Bianca Aydos falando... E quem está entrando no Instagram, então vem para cá, vem para o YouTube. canal da Falando Bem no YouTube, se você não está inscrito, te inscreve no canal, já deixa o like, o... está curtindo, compartilha com quem você acha que vai gostar dessa aula de hoje sobre oratória para vídeos e lives. Eu, inclusive, quem está chegando aqui... Presta atenção, porque tem muitas dicas importantes e valiosas neste conteúdo de hoje. Então, quem não me segue lá no Instagram, arroba falando bem capacitações, vai lá também, segue a Falando Bem, e eu, Bianca Aidos, fazendo lives aqui toda terça-feira no YouTube, às duas horas da tarde, e no Instagram toda quinta-feira, 8 horas da manhã, café com oratória. Aceito, aceito adoro, e adoro sugestão de assuntos, de conteúdo, do que vocês querem saber, porque eu quero falar é com vocês, com vocês no sentido de falar o que vocês querem escutar, o que vocês precisam e não simplesmente falar para Falar para é quando a gente despeja um conteúdo. É isso que eu costumo dizer para os meus alunos quando eu trabalho o conceito de comunicação. Falar para a gente despeja. Entendeu? Entendeu? Não entendeu o problema de vocês? Aquela coisa de... Ah, estou aqui por obrigação. Eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque eu gosto. Porque eu quero. Porque eu tenho essa missão de... Sim. De ajudar as pessoas. Porque eu acredito que todas as pessoas podem... Falar com excelência, independente se é tímido, ser é inibido, ser é envergonhado, todo mundo pode se comunicar. E o legal é que quando as pessoas percebem que conseguem que têm capacidade fazendo ajustes na comunicação, na oratória, na expressividade, gosta e ó, vai cada vez fazendo mais, cada vez fazendo mais. E isso é muito legal. E é muito gratificante para mim, que já trabalho há 22 anos nesta área da comunicação, da preparação de pessoas para falar em público, como fonaudióloga, como professora, aplicando as técnicas, a metodologia que eu desenvolvi nesse tempo. Então, é muito legal de ver os resultados, de ver os meus alunos aí nas redes sociais, fazendo vídeos, fazendo lives, fazendo TikTok, que mais? Os rios, enfim tem tanta ferramenta bacana, e que se as pessoas souberem utilizar de uma maneira adequada e valorizando, nossa, faz, faz milagres, de verdade. Faz milagres, a gente consegue transmitir a mensagem, consegue se vender, consegue vender seu produto, seu serviço, seu negócio, enfim. Então, sejam muito bem-vindos, olha só, quero saber aqui... Boa tarde, Joy Valen, <risos> querido, que bacana, o João de Presidente Prudente, de São Paulo, Cascavel, Priscila, Paraná, que bacana, digam aí de onde vocês são, eu gosto muito de saber de onde vocês são, assim, eu já vou enxergo um mapa e eu vou me localizando, essa internet é maravilhosa, não tem fronteira. Semana passada, eu estava dando o curso de oratória online ao vivo, da tá Falando Bem, e aí tinha na turma, tinha alunos brasileiros, lá de Hong Kong. Olha que legal, então, daqui do Brasil, de várias partes do Brasil, Santa Catarina, Paraná, não era de Cascavel, Priscila, era de Curitiba. Aqui do Rio Grande do Sul, de outros municípios. Então, é muito legal quando a gente consegue se aproximar com outras culturas, inclusive, e até mesmo fazer um debate com relação à oratória. E é sobre esse assunto oratória, falar em público, em tempo real, que vai ser direcionada hoje para vídeos e para lives. Então, fica comigo aqui, que tem muitas dicas importantes, e quem está aqui me assistindo no Instagram, vai para o canal da Falando Bem no YouTube. Tá legal? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta e vocês vão respondendo aqui embaixo, sim ou não, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, sim ou não. Jo... Adorei Joy Valen. Josué, quanto tempo. Eu amei de paixão o teu o teu codinome aí, Joy Valen. Querido, você foi um aluno assim que eu tive que muito me inspirou, muito aprendi contigo nos nossos módulos, lá no módulo 1, um, módulo 2. Nossa, quanto tempo, e você é um exemplo que eu tenho assim comigo de pessoa dedicada e comprometida com o seu desenvolvimento, que é isso que é legal, quando as pessoas buscam ajuda, quando as pessoas querem evoluir, elas mostram o seu comprometimento com esse desenvolvimento. E quem está aqui hoje, eu tenho certeza que está mostrando o seu comprometimento, que querem evoluir e que sabem que a oratória faz a diferença, a boa oratória, falar bem faz a diferença em qualquer situação, na carreira, no crescimento profissional. As pessoas que evoluem, que saem de um cargo, ganham um cargo de chefia, um cargo de liderança, consequentemente, tem a oratória como um dos pré-requisitos a comunicação assertiva como um dos pré-requisitos básicos para a coordenação de outras pessoas, para o relacionamento com outras pessoas. Muito legal. Maria Clênia, querida, <risos> bom te ver aqui também. Muito legal. Ah, que legal. Obrigada, Josué. Muito, fico muito feliz. Então, para quem está chegando agora, vai lá, te inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, dos vídeos e lives que eu faço aqui, toda terça-feira, duas da tarde. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Diga-se sim ou não, tá? Voltando aqui. Eu quero saber que, se tem alguém aqui que, não, que precisa fazer vídeos, tá? Que precisa fazer vídeos, que já colocou lá na sua lista, que precisa fazer vídeos, que precisa participar de lives, mas ainda não começou a fazer, por quê? Acha que não fala bem? Coloca aí, eu. Eu. É sim, eu. Eu sim, eu sim, eu sim, tá? Eu sim. Então, quem aqui, ou eu não, né? Eu não, eu acho que eu falo bem. Então, coloca aí que eu quero saber de vocês quem ainda não começou a fazer vídeos porque acha que não fala bem. Não sabe exatamente o que, mas tem alguma insegurança ao falar. Quem? Quem? Dizer eu sim, eu sim. Não tem problema aqui, gente, só que depois não, as respostas de vocês ficam aqui nessa, nessa live, não ficam depois lá no YouTube, mas é legal para vocês identificarem, tá? Legal, ótimo, muito bom. Então, eu sei disso, eu sei que muita gente não está fazendo vídeos porque tem inseguranças, tá? Podem ser seguranças de fala, podem ser inseguranças emocionais, como a vergonha, um Receio de aparecer, enfim. Então eu, eu penso que, que tem muita gente que acredita que só faz, só aparece nas redes sociais quem tem um, uma boa oratória, quem tem o dom da oratória. Só que eu provo que não é não é isso. Eu já vi muita gente que olhando num primeiro momento parecia que não teria capacidade para fazer um vídeo. E quando a pessoa aplica as técnicas adequadas de postura corporal, de voz, de fala, muda completamente a entrega da mensagem. E a pessoa vê que ela é capaz e consegue então gravar vídeos. Mas enfim, eu eu quero agora colocar aqui uma apresentação para vocês, para vocês irem acompanhando. Peguem água, porque é importante hidratar a voz. Peguem um papel, uma caneta e anotem o que eu vou falar, não confie na memória, eu sei que tem muita gente que é auditiva, que grava a informação auditivamente, inclusive tem vídeos meus que falam sobre isso, sobre gravar, aprender auditivamente, depois nós vamos colocar aqui o link sobre os canais de, de aprendizagem e tem muita gente que é visual, as pessoas gravam a informação vendo, anotando, escrevendo. Então, eu convido vocês a fazerem isso. Muito bem. A voz fica estranha, diz o, o Antônio. Eu vou fal falar sobre isso, tá, Antônio? Que as pessoas não gostam de escutar suas vozes, tanto no vídeo, quanto na gravação, porque acham que a voz fica estranha. Então, logo, logo, eu vou falar sobre voz e vou falar sobre essa, esse estranhamento que acontece. Vamos lá. Pode passar a, a, a apresentação. É o seguinte, então, pessoal, já já pedi caneta e papel, passa. Qual é a habilidade que faz muita diferença na na carreira, principalmente nos dias de hoje? Eu acho que vocês sabem. Pode passar. É a habilidade de comunicação. Então, se você desenvolve essa habilidade que não é dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, você tem mais facilidade para fazer apresentações em um vídeo espontâneo ou em uma live. Pode passar. Enfim, a capacidade de falar... É imprescindível em qualquer situação. E hoje, muito mais em vídeos e lives. Pode passar. Bom, aqui eu gosto de mostrar para vocês o seguinte. Que existem pesquisas. Então, presta atenção no jeito que eu estou fazendo, inclusive, essa aula de hoje. Porque quando a gente faz uma live, por exemplo... É legal de você mostrar dados estatísticos ou trazer citações de assuntos... Do, sobre o assunto que você está abordando. Por quê? Porque chancela. Porque mostra para as pessoas que você pesquisou... que você estudou... que você está trazendo um dado pesquisado... que você não está falando da boca para fora. Então... Ah, Bianca, mas... tá, mas... fazer vídeo, live, daí... se eu não quiser fazer, não faço. Só que aqui eu trago dados estatísticos, dados de pesquisas que mostram, por exemplo as pessoas que estão do outro lado, elas gostam de um atendimento humanizado elas gostam de ver, por exemplo, o dono de uma marca falando dos, dos seus produtos Ela gosta, as pessoas gostam de ver o, o professor conversando falando, interagindo com seus alunos as pessoas gostam de ver um ator, uma atriz, que a gente hoje tem mais acesso, antigamente só via na TV atuando. A gente gosta o quê? De seguir e ver os vídeos que essas pessoas, esses atores, atrizes, cantores, postam. Porque humaniza. Porque deixam as pessoas mais próximas. Então, as pesquisas já dizem isso, que os clientes querem ver, precisam dessa, dessa humanização. E o vídeo traz essa humanização. Ou as lives que... São mais espontâneas. Já vou falar dessa diferença, inclusive, pode passar. As pesquisas também dizem que a previsão é que 82% do tráfego da internet ficará por conta dos vídeos online e 13% destes será de lives. Essa é uma pesquisa feita pela Cisco, que é especializada em analisar as pessoas, como as pessoas se conectam. Olha, é, é incrível o avanço e deu uma potencializada com a pandemia. Próximo, então, em 2021, agora, a partir desse ano, será um ano de realidade aumentada, As, ou seja, exibir um produto de vários ângulos, falando sobre esse produto, explicando, simulando como ele faz, é algo que vai trazer mais realidade, é um diferencial, gera confiança do consumidor, agrega força ao produto, ao serviço, e até mesmo a mensagem que é falada quando a pessoa está demonstrando algum produto, algum serviço, coloca força nesse produto. Por isso que também tem que cuidar a forma de falar para estar de acordo, de mãos dadas, com o produto que está sendo apresentado. Um exemplo. Pode passar. Então, uma pesquisa feita pela Comscore diz que 64% dos visitantes de um site estão mais dispostos a comprar um produto depois de assistir, assistir, um, assistir um vídeo. As pessoas, elas olham, assistem, veem, e aquilo que está sendo visto passa mais credibilidade, assim quando a pessoa está falando também por trás daquele, daquele produto. Pode passar. E de acordo com a Forbes Insights, vídeos chamam mais atenção por sua confiabilidade e facilidade de comprovação de informações. As pessoas, antigamente, como eu falo sempre nos, nos, nas oportunidades que eu tenho de falar sobre aparecer, sobre se vender, antigamente eram as páginas amarelas, hoje em dia as pessoas vão onde? No Instagram, no YouTube, vão no Facebook vão procurar vídeos do profissional, vão procurar vídeos do dentista, vão procurar vídeos do médico, vão procurar vídeos da fonoaudióloga, as pessoas vão procurar algum material que não é palpável, mas é visto e escutado, tá? Então, estão aí, estão aí as pesquisas. Próximo, para confirmar tudo isso. E para crescer na carreira... Ou nos negócios, você precisa saber se vender ou vender o seu produto ou serviço. Essa é a grande verdade. E não há como fazer isso sem se expor. A única coisa real é que, o, um, é que o mundo virtual, tá? A única coisa é que o mundo virtual, no mundo virtual, quem não aparece não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado, não é escutado. Então, tem que aparecer. Tem que aparecer. E o que está travando você? O que está travando? Coloquem aqui, escrevam aqui. Vergonha? A voz, como um, um dos participantes já colocou, que a voz incomoda, ele causa estranheza. O que mais? Você fala rápido? Você tem muitos brancos? Você não gosta da sua postura? O que está travando você? Escreva aqui embaixo. Escreva aqui embaixo. Próximo. Então, muito bom, Escrevam aqui, já deixa o like, gente, gostou, tá gostando, deixa o like, compartilha com quem você acha que vai gostar dessa live. Muito bem, ninguém nasceu sabendo falar, essa é uma outra grande verdade, ninguém nasceu sabendo falar em público, ninguém nasceu fazendo lives, lives selfies e lives, então é algo que a nossa geração, que imagino que esteja aqui, Pode aprender também. Se eu aprendi, se várias outras pessoas aprenderam, porque não podemos aprender. Sim, podemos aprender. Muito bem. Então, voz e dicção é que atrapalha, que deixa você inseguro. O que mais? O que mais? A postura? A vergonha? O que os outros vão pensar? O que mais? Então, qual é a diferença entre gravar vídeos e fazer lives? Vídeo tem uma, conota uma conotação montada. A gente erra, desliga, vai lá e faz de novo. E normalmente nós temos, temos um script. Às vezes nós conseguimos colocar na tela as palavras que vão correndo e a gente vai lendo, como chamado teleprompter. Tem aplicativos para isso. Então, é algo que a gente faz de uma forma, não é artificial, porque nós temos que sim buscar a naturalidade, inclusive, para gravar vídeos, para que fique o mais espontâneo possível. Mas ele é mais montado. A gente sabe que se erra, vai lá, volta e faz de novo. A live é ao vivo, é em tempo real. Eu estou aqui neste momento em tempo real, ou seja, se eu erro alguma coisa, eu tenho que seguir em frente. Eu não posso dizer assim, corta, corta. Gente, corta. Nossa, agora. Ai, eu errei uma coisa, não era para ter falado. Vol, vol, dá para cortar a produção? Não, não dá para cortar. É ao vivo. <risos> e como tem aquela frase que diz quem sabe faz ao vivo, então ao vivo tem a espontaneidade do momento. É algo mais. E eu penso que é mais tranquilo, porque não se tem tanta cobrança. Errou paciência, segue o baile. É nesse sentido, tem que ir com esse espírito para fazer live. Sangue doce. Vai e curte o momento. Ai, Bianca, mas não é possível curtir o momento. Uma vez, uma aluna minha disse o seguinte, quando ela veio treinar as lives. Ela é super exigente com ela mesma, foi convidada para live e não queria aceitar. E aí eu motivei ela, Vã, ah, aceita, você tem tanto conhecimento sobre o assunto que foi convidada para falar. Uma pessoa que tem uma experiência vasta no assunto. Ah, não, mas é, uh, eu vou ficar muito nervosa? Não, então vamos treinar. Então ela treinou a fazer lives, eu, eu dei todas as dicas, ela fez comigo, nós fizemos uma simulação da live, e eu disse para ela, quando eu desejei boa sorte, curte o momento. E ela é bem capaz que eu vou cons cons conseguir curtir o momento, como que eu vou curtir o momento de algo que me causa tensão? eu disse assim, tu vais curtir eu tenho certeza que tu vais gostar live é tão bom de fazer que vicia, e ela disse assim nunca eu disse assim, faz e depois a gente conversa, e aí ela foi lá, fez a tal da live, me mandou uma mensagem logo em seguida que terminou Bianca você tem razão, até porque ela também não é daqui, ela é lá do norte você tem razão eu consegui curtir o momento, eu gostei tanto porque há um, há um diálogo, eu conversava com as outras duas pessoas que estavam participando, então, há, claro, tem uma coisa que a pressão não fica só nela, porque ela estava fazendo a live com outras pessoas. Então, as lives compartilhadas têm, esse, têm essa conotação que a tensão, a pressão, a atenção não fica só numa pessoa. E ela disse, eu gostei tanto que, de fato, me deu vontade de participar de mais lives. E foi o que aconteceu. Ela foi sendo convidada depois daquele assunto que repercutiu também. E foi fazendo mais e mais lives. Ou seja, quando nós vemos que somos capazes e gostamos da situação, nós queremos fazer mais e mais. É quase que algo contagioso. É muito legal, muito legal. Então, live tem uma conotação mais espontânea. Tá curtindo? Se não curtiu ainda, ó, deixa o like aqui. Próximo. Fiquem aqui comigo que eu vou ensinar várias, vários macetes, várias dicas legais. Aguarda aí. Então, para quem nunca fez vídeos e lives, eu sugiro começar pelas lives, tá bem? Quero saber aqui de vocês. Olha aqui, tem gente ainda falando sobre o que sente de dificuldade de sincronizar o pensamento com as palavras certas e os vícios de lingua linguagem. Muito bem, vamos falar sobre isso aí, guarda aí que eu vou falar sobre esses dois assuntos importantes que fazem parte, sim, de uma boa oratória, tá? Que eu já chego lá de como melhorar a oratória. Mas, enfim, quem aqui já fez live, coloca assim, live, tá? Quem já fez live, coloca live, tá? Ou pode botar, eu live, eu live, eu live. Eu live. Eu sugiro começar pela, pelas lives justamente pela espontaneidade. Você fazer uma live com outra pessoa é muito legal, porque, como eu disse, o foco não fica só em você, fica na outra pessoa. Você pode convidar alguém para participar da live e aí você fica de entrevistador. Ou, quando a pessoa fala, você faz os comentários em cima daquilo que, a, que o seu entrevistado falou. E aí a pressão não fica tão grande. E isso vai te dar bagagem para participar de lives e estar como o, quem entende do assunto, quem, domi, quem domina o assunto. Hoje o Instagram permite que você faça live com mais de duas pessoas, inclusive. Então você pode fazer, se eu não me engano, com até quatro pessoas. E é legal, como eu disse, porque dissipa a atenção. Assim como dá para fazer lives também nas plataformas, como essa do StreamYard, stream como o Zoom como live no Teams, enfim, todas aquelas plataformas que todo mundo que está no mundo online está familiarizado. Então, primeira coisa, minha sugestão, faça lives de vida, atenção com outras pessoas. Não quer dividir a atenção com outras pessoas? Sem problemas, faça você sozinho uma live. Eu confesso que eu gosto mais de fazer lives com outra pessoa do que sozinha, porque sozinha... De fato, requer uma certa, não digo experiência, mas requer domínio do assunto, pensamento rápido, organização de ideias e a prática, falando com outras pessoas, vai nos dando essa cancha também, tá? Muito bem. Eu comecei a fazer lives com outra pessoas. Foi assim que eu comecei a fazer live. Comecei com outra pessoa e depois eu fui começando a fazer lives sozinha. Tá, ah, Bianca, mas eu não quero fazer lives. Como começam a aparecer nos stories do Instagram? Por exemplo, do LinkedIn. Faz 15, minu... 15 segundos de fala. Pega um assunto e... e resume aquele assunto que tem a ver com o seu conteúdo e fala. Bom, eu vou falar semana que vem sobre voz. Porque semana que vem é a Semana na... Mundial da Voz. Então eu vou fazer stories curtos de 15 segundos... Sobre, por exemplo, no primeiro dia eu vou falar sobre o que é inimigo da voz. Pastilhas e sprays são inimigas da voz. Por quê? E aí eu explico o porquê e falo em 15 segundos. Ou, se você vende algum produto, você pode pegar o produto e explicar como aquele produto funciona. Por exemplo, aqui, olha lá, o mouse, vende mouse, então explica como é que é o mouse, onde clica o formato, a cor, comece aos poucos. sabe mas eu não quero aparecer ainda. Ok, coloca lá sua mão, fala do produto, fala como ele é, ele é leve, ele é anatômico. Não aparece, só aparece o produto também uma forma. Só que assim, mãos mágicas sempre não, tá? Quem é mais do meu tempo aqui, que tem mais de 40... Tem 44, mas quem tem mais ou menos essa idade lembra de um programa de televisão que tinha as mãos mágicas que não aparecia a pessoa, só aparecia a voz e a gente só escutava a voz e as mãos e essa pessoa fazia trabalhos manuais fazia origamis, enfim, então são formas de começar a aparecer tá? a quebrar aquela, aquela resistência, a destravar tá bem? bom, pode passar Muito bem, a Carla já faz live, que legal. Bom, aqui são os cinco pré-requisitos para gravar vídeos e fazer lives, antes de eu entrar na oratória propriamente dita, tá bom? Então, primeiro pré-requisito é a coragem, gente. Coragem, reforçando aqui, não é se livrar da vergonha, se livrar do medo. Coragem é enfrentar uma situação mesmo com medo ou com vergonha. Então, a diferença de quem está bombando na internet com os vídeos ou na empresa, a diferença de quem está fazendo vídeos internos para quem não está ou de quem está bombando na internet para quem não está, é a coragem. <risos> é a coragem. Por quê? Porque as pessoas têm os mesmos receios. Umas mais, outras menos. Mas sim, as pessoas têm os mesmos medos, têm medo de errar, têm medo de não agradar. Mas vai, vai, faz, e depois que vê que consegue, vai fazendo. Aí depois vai ajustando, vai se corrigindo, vai buscando ajuda quando percebe que precisa. Então, coragem, coragem, tá? E aqui eu reforço, diga não aos julgamentos e às desculpas. Ou seja, ai, o que, que os outros vão pensar? Ai, vão me achar uma ridícula aqui fazendo uma live gente, eu não vou começar a fazer vídeos este mês porque a raiz do meu cabelo cresceu então eu não, não fui no cabeleireiro porque tá bandeira preta tá tudo fechado, então eu vou começar a fazer vídeos, gravar vídeos só mês que vem, aí mês que vem volta tudo, a pessoa continua dando desculpa, não vou ter meus cílios postiços, porque a menina coloca os cílios, ela tá grávida, ela vai ganhar neném, então ela não tá gente, sem desculpas sem desculpas, porque quem Quer, vai faz. Dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Isso eu sei muito bem. E, os, e diga sim para o enfrentamento. Aqui, uma frase que eu gosto muito de usar é você não é transparente. Então, quando a gente sente um certo frio na barriga, um coração que acelera no momento lá de gravar o vídeo, de iniciar uma live, eu quero dizer para vocês que... Vocês não são transparentes, que raramente a gente transparece o nosso real nervosismo ou a nossa real ansiedade. Claro que quando nós não temos muito controle da nossa comunicação, ela pode aparecer em alguns aspectos que eu já vou falar para vocês. Bom, dois, segundo pré-requisito: espontaneidade, respeite o jeito de você ser, não queira ser quem você não é, seja espontâneo, seja natural. Na live é mais fácil de ser natural. Isso é, é fato, tá? Então seja quem você é. Não conte piada se a piada não faz parte do seu dia a dia. Se você nunca contou uma piada na vida. Não, não queira puxar saco, sei lá. Aquelas coisas de ficar babando ovo, como a gente fala, das pessoas. Enfim, não seja quem você não é. Seja natural. Se você é uma pessoa séria, ok, você é séria. Tá bem, né? Se você não gosta da sua seriedade excessiva, então treine o sorriso, que é um outro aspecto ali, que é o três, o pré-requisito 3, Treine o sorriso, é absolutamente possível treinar o sorriso na frente do espelho. Então sorria sempre que for possível. É claro que tem vídeos ou tem lives, dependendo do assunto, que não dá para ficar sorrindo. Mas o sorriso, eu posso dizer, que é um imprescindível canal de aproximação e conexão com os interlocutores, tá bem? Então, as pessoas ficam tão tensas, tão tensas, que esquecem de sorrir. Fica tudo enjujecido, assim. A pessoa faz o vídeo, parece um, uma cera, né? Um boneco de cera, a pessoa fica assim, ela nem mexe a boca, ela não sorri, ela já começa falando. E é um assunto bacana, É né? uma mensagem... Legal, e a pessoa começa assim séria, começa enrijecida, não sorrindo nem no olá, nem como você vai, nem na pergunta que faz, e aí desconecta. O quarto pré-requisito, então, é o roteiro, gente. tem um roteiro em mãos. Eu falo em todas as minhas lives aqui, script escreva, se prepare antes, que é o sexto ali, o sexto pré-requisito. Pessoal, olha aqui os meus roteiros. Desculpa, sexto não, quinto. Eu, eu queria errado, desculpa. Ó, Eu tenho os meus roteiros. Eu estudo, eu me preparo, eu tiro uma manhã para estudar sobre o assunto que eu vou falar. Por mais que eu já fale ele quase todos os dias, dando aulas de oratória, eu sempre vou mais a fundo naquilo que eu vou falar. Eu estudo, eu organizo. Isso demonstra preparação. Então não é só, ah, que fazer um vídeo. Vai lá, tá, e agora parar na frente da câmera e faz o quê? Vou falar sobre o quê? Ah, hum. Aí vai preparado, que fica tudo mais fácil. Você leva menos tempo, você cansa menos. Se você chega na hora, na frente da câmera, e começa a ir pensar o que vai falar, aí consome muita energia, aí não fica prazeroso. O negócio tem que ser prazeroso. Não tem que ser algo chato, aquela coisa. Aquela situação... Ai, que saco, tem que fazer um vídeo. E eu falo isso porque eu já passei por isso. No início, lá, em 2017... Quando eu comecei a fazer os vídeos para o YouTube... Para a internet... Eu também achava um saco. Poxa, eu era muito do presencial... Dava aula presencial... E eu me vi tendo que ser digital... Criar autoridade dig digital... E eu dizia, mas que saco... Porque não fazia parte da minha rotina ter que fazer vídeos... E eu entendo quem fala isso... Só que depois que a gente entra para esse mundo... Tem que ter constância. O que é constância? Eu tenho que publicar quase que todos os dias, semanalmente, algum conteúdo, eu tenho que conversar com os meus interlocutores, com os meus seguidores. Eu tenho que ir sendo conhecida também nesse meio digital. Mas isso só acontece depois que a gente cria essa constância e que a gente vê que é capaz e que vemos que é legal e que isso entra na nossa rotina. Então, fica aqui a dica tá? Quem entrou agora, se não deu um like, dá um like, quem não está inscrito aqui no canal, te inscreve no canal da Falando Bem, ativa o sininho para receber as notificações das nossas lives, quem não é seguidor lá no Instagram, vai lá e fica aqui comigo, que então, próximo slide eu vou falar sobre como melhorar a oratória, mas antes de falar de como melhorar a oratória, eu preciso... Diferenciar aqui comunicação verbal e comunicação não verbal. Comunicação não verbal diz respeito à palavra falada ou escrita. Diz respeito à mensagem. E o um não verbal é como nós falamos essa mensagem. E uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Califórnia mostrou, Califórnia nos Estados Unidos, mostrou qual é a importância dessa tal de comunicação não verbal para o ouvinte. Somente 7% é verbal, 93% é não verbal. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas prestam mais atenção em como nós falamos do que no quê. Se a forma como nós falamos é agradável, é interessante, as pessoas prestam atenção no conteúdo. Se não for interessante, as pessoas desviam a atenção. As pessoas caem fora, passam a borboleta, as pessoas saem atrás da borboleta. E o que está dentro dessa comunicação não verbal, que não é... O não falar é como você fala. 55% dizem respeito à expressão facial, contato visual, gestual, postura corporal, aparência. E 38% diz respeito à qualidade vocal, às mudanças que nós fazemos na voz. Próximo. Já vai colocando aqui para mim... Quem é que já faz vídeos? Coloca aqui. Vídeos. Vídeos. Quero saber quem é que faz vídeos do público que está me assistindo. Quem já grava vídeos? Coloca aqui. Acho que só uma pessoa diz que faz live, né? Carla, quero ver quem é que faz vídeos. Então, cheguei aqui num ponto onde eu vou ensinar. Macetes, dicas preciosas de como melhorar a oratória para vídeos e para lives também. Tá bem? Então, tudo que eu falar agora, se necessário, vocês devem fazer ajustes. Um ponto importante. Cuidar a voz. Um participante aqui falou que estranha a voz quando grava vídeos e quando escuta também em gravações, em gravações do WhatsApp, imagino eu. A voz que nós escutamos ao vivo é diferente da voz da gravação. E tem muita gente que, quando escuta a voz da gravação do vídeo, desiste de fazer vídeos porque pensa, meu Deus, a minha voz é horrorosa. E aí fica com vergonha. Então, deixa eu ver aqui. E quem aqui... Pensa também assim, puxa, assim como o Antônio falou, quem aqui pensa, minha voz é horrorosa e não faço vídeos ou lives por causa dela, hum, diga, olá Elisa querida, que honra te ter aqui na minha live, que legal, me sinto confortável nas lives, aham, uhum. mas vídeo ainda não me atrevi, pois então, veja que tem coerência com aquilo que eu estou falando, que os a live é muito mais confortável. Os vídeos já, já, já precisam de maior cuidado, inclusive. Tá? Então, por isso que as pessoas acabam não se atrevendo. Muito bem, Fonseca, assessoria jurídica. Olá, que Augusto, que honra também, advogado. Eu não gosto de ouvir a minha voz. Então, tem uma live que depois nós vamos colocar aqui, que um link... Que eu explico exatamente o porquê que a voz é diferente. Mas aqui eu vou falar rapidamente que a voz que nós escutamos ao vivo fica mais grave, mais grossa, porque ela entra por dois canais. Vibração do ar e vibração dos ossos. E aí ela fica mais encorpada. Quando a gente escuta na gravação, é aquela voz de tá para rachada, a voz fina, sabe aquela coisa assim? Pois é, né, gente? E aí a gente não gosta. Que horror, Bianca. O que eu faço? Nasço de novo. Duas saídas, gente. Se escutem mais. É uma questão de costume, hábito. Se escutem mais, gravem mais áudios, escutem, grava e escuta. Ou então, se realmente a voz tiver alguma alteração de ressonância, por exemplo, uma voz que sai mais nasal, ou uma voz que parece que tá sempre com tapado. Ou se a voz foi muito fina mesmo... Ou se aquela voz assim sentada na garganta, desse jeito. Aí eu sugiro fazer uma avaliação fonaudiológica para verificar o que está acontecendo. Assim como vozes muito roucas, que também ficam bem alteradas na gravação, também devem ser in in investigadas, ok? Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Não gosto muito de ouvir a minha voz, mas consigo tolerar. E essa tolerância, Josué, ela vem, como eu disse, com o hábito. Tá? Mas dá para fazer ajustes, ok? Quem me conhece, quem foi meu aluno, vários aqui foram meus alunos, sabem que eu conto um segredo. Que a minha voz, como professora palestrante, é diferente da minha voz lá de casa. Na minha casa, ela é completamente diferente, é uma voz fina, é uma voz aguda e quando eu falo para ser centro das atenções, quando sou centro das atenções, eu ajusto para que vocês me aguentem. E é possível. E eu, eu, eu faço ajustes sem cansar, eu faço ajustes adequados. Lembre que eu sou fonaudióloga, pro, professora de oratória e especialista em voz. Então, assim, os ajustes que eu faço são adequados. Tem muita gente aí ensinando ajustes errados de voz, como, por exemplo, fala, fala mais grave jamais a gente usa, muda de tom. A gente faz ajustes vocais na ressonância, onde a gente joga a voz e não no falar mais grave, porque quando a gente fala mais grave, a gente faz mais esforço, cansa mais rápido, justamente porque o músculo responsável pelos sons graves são ricos em fibras brancas e fibras brancas são altamente fadigáveis, certo? Muito bem, então tem que ajustar a voz, Articulação, o que, que é isso? É pronunciar adequadamente os sons. Aqui eu estou na live, eu sou espontânea, eu falo do meu jeito, os pensamentos, aqui como alguém falou, acho que foi o Josué, vem na minha mente, por mais que eu esteja organizada, eu sei que tem muitas coisas para falar mas eu tenho que ter consciência. Então eu tenho consciência da minha voz, eu estou me escutando no momento, eu estou percebendo o meu corpo e eu estou conseguindo conectar as minhas ideias. E às vezes a gente atropela, acelera. Então, mexer mais os lábios ajuda a pronunciar de uma forma mais precisa, fazendo com que a fala fique clara, projetada. Quando vocês fizerem lives live tem uma grande vantagem, nós podemos nos olhar no vídeo aqui, ou quando vocês gravarem vídeos e se assistirem prestem atenção na boca de vocês, vejam se vocês estão mexendo os lábios Você se tá muito automático aquela coisa, vocês nem me acham a boca falar então prestem atenção nisso aqui é uma dica preciosa que eu dou gente, pensem eu falando aqui com vocês desse jeito com articulação horizontal vocês iam ficar prestando atenção em mim? normalmente as pessoas que falam assim não passam vontade de falar passam preguiça daí a gente não entende porque a gente não gosta de escutar determinadas pessoas nossa, agora eu me dei conta aquele meu vizinho fala assim desse jeito ele não mexe a boca, ele parece um entrílogo falando a voz fica pra dentro, passa desânimo e eu vou dizer pra vocês o vídeo deixa tudo too much, o que é too much em inglês? tudo grande, tudo maior então, o que é de menos também fica demais ou seja, a pessoa fala assim desse jeito num vídeo sem ânimo ela desconecta da audiência a pessoa desconecta então, é melhor articular bem, projetar bem a voz que você vai passar vontade de falar tá bem? então tem que utilizar esse recurso que também vai ajudar a deixar uma fala clara e projetada Outra questão, vícios e tiques. Vícios de linguagem. Uh, é, né? Tipo, tipo assim. Então, enfim, palavras que nós repetimos ou expressões que não servem para nada, como o e o É. Imaginem vocês, num vídeo de 15 segundos que a pessoa vai fazer lá pro story, ela fala oito uh, uh, ou uh, é. É, pessoal, uh, para que vocês tenham uma voz agradável, uh, é necessário uh, que vocês cuidem dela. Uh, bebendo água, uh, comendo maçã. Uh, hum. <risos> Não tem como, gente. O vício de linguagem, a palavra que é repetida, ela acaba contaminando a mensagem, tirando a credibilidade daquilo que você está falando. Portanto, se você ainda não se deu conta que é, de vícios, te escuta mais lá nos áudios, assiste aos vídeos que você faz, anota quantos anos, essa é a dica que eu dou aqui, ó, anota, faz palitinhos de quantos anos você fala durante, sei lá, um minuto de vídeo, ou NES, ou ES, ou tipo. Faça um, uma autoavaliação com relação aos seus vícios. Certo? Outro, outra coisa, o tique. Tem gente que tem o tique do estalinho de língua. A pessoa tá falando daqui a pouco ela faz assim, desse jeito. São tiques. Então, esse tique acaba também contaminando a mensagem. Porque no final de toda a frase, a pessoa faz assim. Beber água é importante. Muito acontece, muitas, muito acontece porque a boca está seca. Aí a pessoa faz para porque a boca tá seca, então a língua toca lá em cima. Ou então a pessoa faz assim porque é um vício mesmo. Mesmo que ela bebe, beba água, ela faz assim. Tá valendo, gente? Dá um like ali. Eu lembro muito do curso, outro dia assistindo o story de uma influencer. Então, essa, de uma influencer. Isso eles é bem legal. Porque quando faz o curso de oratória, vocês ficam muito críticos. Concordam comigo? E aí vocês prestam atenção em todas as pessoas que falam e como elas falam. E aí vocês conseguem identificar exatamente aquilo que está bacana e o que está atrapalhando a mensagem. Isso é muito legal, é um trabalho de autoconsciência. Eu fico bem feliz de ver tu testemunhando isso aqui, colocando aqui, que te chama atenção. É porque você ficou bem consciente dessa parte do conteúdo. Muito legal. Velocidade e volume de fala. Ajustar oratória também depende de um ritmo adequado. Tem gente que fala rápido demais, atropelando as palavras, a gente deixa assim pra Tatá deixa Tata Berenc falar assim, ela pode, ela pode ficar quase é um personagem, então assim, você não é Tatá você não é também locutor esportivo, nem locutor de turf. Então você também tem que cuidar da forma que você fala, se você fala rápido demais, imagina um vídeo. Ah, mas eu tenho só cinco, 15 segundos para falar, e eu tenho um monte de coisa Fala falar, calma, então faz outro vídeo de 15 segundos, ou então diminui o número de, de palavras ou reduz o conteúdo para caber em 15 segundos. Agora, cuidado, falar rápido demais atrapalha a compreensão do interlocutor e passa ansiedade. Acima de tudo, falar rápido demais passa ansiedade. E como reduzir a velocidade de fala? Primeiro, autoconsciência, eu tenho que me assistir e ou me escutar e ver, perceber que eu estou fazendo isso. Depois, eu tenho que entender que eu preciso articular mais, tá? Bianca, mas não vai ficar artificial se eu mexer demais os meus lábios? Não, não vai ficar. Não vai ficar porque o pouquinho que você faz de esforço para articular e reduzir a velocidade de fala não é percebido por quem está assistindo. A menos que você fale assim, que nem o Boris e falava. Não vai ser, tá, gente? Não vai ser. Não vai ser exagerado. Você vai fazer um esforço maior. Você perceberá o esforço maior, mas o interlocutor não vai perceber. Ele vai perceber uma maior clareza na sua fala. Volume de voz. Tem gente que berra. Berra, grita nos vídeos, grita nas lives. Se não for essa a intenção, ok? De gritar, de, de, sei lá, de falar, falar algo com muita, muita emoção, não precisa. Use tom habitual. Tem um microfone que amplifica. Não precisa falar forte. Quando a gente fala muito alto, dá a impressão de que a pessoa está transmitindo a agressividade na nossa fala. Sabe aquela coisa assim? Eu preciso falar para vocês que é necessário que vocês. Se preparem antes de uma apresentação. Façam um roteiro, estude. Imagina eu falando assim, desse jeito. Pronto, espanto, qualquer pessoa que está me assistindo aqui. As pessoas não vão me dar like aqui para eu estar falando, berrando. Fora que consome uma energia incrível e que causa abuso de uma prega vocal contra a outra. Aí a criatura tem que fazer uma live no outro dia ou gravar um vídeo no outro dia, ela está o quê? Sem voz. Ou com a voz detonada, roca, fraca, com quebras na voz. Então, fale num tom habitual. Não precisa gritar, mas fale com energia. Fale com energia. E como é que a gente coloca energia na voz? Nós fazemos ajustes na modulação. Na, ajustes nas ênfases. Nós, fazemos, nós falamos palavras mais fortes para chamar atenção, eu quero dizer para vocês que é fundamental praticar. Fundamental. Eu falei mais forte. Então, nesse momento que eu falo fundamental mais forte, eu fiz uma modulação da minha voz. Eu coloco ondas na minha voz. Eu coloco intenção na minha mensagem. Eu coloco emoção. E aí... Isto, esses recursos, são os recursos da expressividade. Que é diferente daquela pessoa que fala assim, sempre na mesma modulação de voz. Pessoal, eu preciso dizer para vocês que é fundamental que vocês treinem antes de uma apresentação. Quando a pessoa fala assim desse jeito, parece que ela nem ela acredita naquilo que ela fala, ela está aqui só para cumprir tabela. Reto. Não tem modulação. Então, fazer ajustes, falar com as pessoas... Eu estou aqui, tá, falando com vocês. Tem várias pessoas me escutando e eu estou me expressando. Eu estou falando como espontaneamente, mas como se eu estivesse contando uma história. Porque quando eu conto histórias para os meus filhos e esse é um exercício bem legal para quem tem filhos, conte histórias para treinar a oratória. Eu, quando eu conto, eu conto variando a voz, eu conto. Chamando atenção quando o lobo chega na frente dos porquinhos. E eu conto também falando que os porquinhos ficaram felizes quando o lobo foi embora e eles conseguiram fazer uma festa para comemorar as suas novas casinhas. Esta modulação, estes ajustes na voz, fazem a oratória ficar mais interessante. Então, pensem nisso. Como vocês sabem que a oratória está boa ou não? Fazendo gravação de áudios, fazendo gravação de vídeos e verificando. Puxa, eu estou prendendo a minha atenção quando eu assisto? Tá certo que nós somos um pouquinho mais críticos. Né? Nem sempre vai estar, tá, nunca vai estar tá bom. Para os outros vai estar, mas para a gente nunca vai estar. Mas é bom fazer uma análise como assim, eu estou assistindo um, um vídeo de uma outra pessoa. Procure ficar neutro. Então assim, hum, interessante essa pessoa tão ruim. Nossa, a oratória dela tá bacana. A modulação tá legal, ela tá expressiva. Então, avalia a sua, o seu vídeo como se você fosse outra pessoa. Então, fica mais fácil de não ser tão crítico. Muito bem. Use as pausas. A pausa é um recurso de interpretação. Não engate uma primeira, vai falando, vai falando, vai falando, que a pessoa nem respira naquele vídeo de um minuto. Quando termina a, a respiração, quando termina o vídeo, a pessoa já tá roxa, vermelha, azul, verde. Elas veem, assaltam no pescoço e depois ela terminou. Muito obrigada pela atenção de vocês. Pausa. Respira nas pausas, pausa silenciosa, não deve vir com a e com é. Respira. Contato visual, olha só. Olhem só essa dica. Está gravando um vídeo com uma câmera profissional? Olha para a lente da câmera. Olha para a lente. Pode piscar. Porque é aquele olhar muito fixo também assim. Assusta a pessoa que está vendo vocês. Imagina eu aqui, sem pisc... gente, eu não consigo não piscar, eu pisco muito. <risos> Só que aquele olhar muito fixo, sem piscar, também incomoda quem está assistindo. Fale olhando para a câmera. Isto pensando numa câmera gravando vocês ou então em um celular. Olhe para a câmera do celular. Seja assim, seja assim. Live, olhe para a câmera do seu computador. Sério, Bianca, não. Mas eu olho para mim aqui, ó, eu tô me vendo. OK, não tem problema. Olhe de vez em quando para você, tá ver a sua postura, para ver se o cabelo tá bacana, se você está sendo expressiva. Mas olhe 80% do tempo para a câmera, porque quando você olha para a câmera, você olha para as pessoas que estão te assistindo. Gostaram dessa dica? Então dê um like ali não, quem já deu, deixa o like tá? Já, já deu o like, não precisa dar de novo porque não tira o like olhem para a... ai, é chato, Bianca, olhar para a câmera não olha para ninguém, é muito ruim acostuma pensa no interlocutor pensa quem está do outro lado tá, mas se eu tiver uma outra, um outro participante na minha live pode olhar para o participante quando você for falar você olha para a câmera de vez em quando dá uma olhadinha para o participante para ver a expressão dele, dá uma olhadinha para você. 80% do tempo para a câmera. Valeu? Essa é a dica preciosa. O olhar perdido, aquela coisa de ficar para cima, falando, olhando para baixo, para o nada, passa em segurança. Parece que você não está confiante do que está falando. Gestual. Não é porque está aqui num. Quadradinho que não vai fazer gestos. Como eu disse, o vídeo potencializa, o vídeo deixa tudo max, grande, tomante, tudo grande. Inclusive engorda 5 quilos. Socorro! Durante a pandemia eu engordei agora, meu Deus, eu vou ter que fazer vídeo, vai me engordar mais ainda. É verdade, o vídeo engorda 5 quilos. E tudo fica grande, inclusive os gestos. Mas o que eu quero deixar bem claro é que é importante fazer gestos ter que os gestos estejam de acordo com a sua fala e que não ultrapassem as margens do da tela aqui do, do quadrado que os vídeos fiquem na altura da cintura e é importante fazer vídeos já pensou eu aqui fazendo aqui a live para você sem, sem mexer sem mexer nada Olha, olha, como é que, olha o que fica. Olha o que acontece. E comecem a observar os vídeos de quem vocês veem. Comecem a, a perceber isso nas lives, inclusive. A pessoa que não faz gestos, que fica dura até pela tensão do início. Ou por não saber as técnicas adequadas. Elas começam a falar. E lá pelas tantas, ela começa a mexer mais a cabeça. E mexe a cabeça e faz assim. Depois ela, ela vê, assiste ao replay. E pensa, meu Deus, o que, que aconteceu comigo que eu não paro de mexer a minha cabeça? Eu mexo um monte a cabeça. Claro, a pessoa não mexeu as mãos. Ela compensou com o quê? Com a cabeça, com o tronco. Faça gestos para equilibrar movimento de cabeça e movimento de tronco. Para não ficar tudo num lugar só. Não compensar somente com a cabeça. Faça gestos. Porque o gesto passa, demonstra expressividade, o gesto adequado reflete na modulação de voz. O gesto pontuado, uma, duas, três, também sincroniza com a fala. Ajuda nas ênfases, passa ânimo, inclusive. Repara as pessoas que vocês gostam de ouvir falando, apresentadores de TV antigamente o telejornal era mais engessado, eles não mexiam nem o fio do cabelo, era aquela coisa parada, sem mexer as mãos, hoje eles já estão fazendo gestos, já estão saindo de trás da bancada, já estão movimentando, por quê? Porque dá mais expressividade, porque aproxima da audiência. Muito bem, deixa eu ler aqui. isso mesmo, é isso aí, quando a gente faz esse exercício de olhar os outros vai nos ajudando a melhorar também muito bom Bom, a aparência, gente, a aparência também comunica, faz parte da comunicação não verbal então cuidar a aparência é importante como eu disse, a aparência ela tem que agora, eu olhando aqui eu fejo, me vejo toda torta aqui nesse negócio e aí, quando eu vou mexer o cabelo <risos> eu me vejo o contrário aqui então, aparência, né? Tem que estar conectada com a sua mensagem, tá bem? E falar simples, falar simples, falar fácil, como assim? Dependendo do seu público, ajuste o seu vocabulário. Se você vai falar com o um público técnico, maravilha, você pode usar palavras técnicas que as pessoas vão decifrar os códigos da sua área. Um exemplo, vocabulário jurídico. Os advogados que utilizam um vocabulário, a jurisprudência, o habeas corpus, data venia data venia O que que acontece? Quem assiste e é do mesmo ramo entende o que eles estão fazendo. A petição, piriri pororó. Quem não é da área, da área, não entende. Então, se um advogado vai falar para o público leigo, é necessário que ele... Adapte a linguagem. Então, utilize palavras fáceis. Mesmo que queira utilizar palavras técnicas que exemplifique o que significa aquela palavra técnica para que as pessoas compreendam. Então, falar simples é falar fácil. Os, evitar os jargões. Tem um vídeo. Nós vamos botar um link também que eu falo sobre jargões. São são inimigos da comunicação clara e eficiente no trabalho. Cuidar também. Aqui, se vocês observaram, se vocês me escutaram. Algumas vezes eu usei palavras em inglês. Mas eu dei o significado da palavra. Quero usar palavras em inglês, dê o significado. Quero usar siglas, dê o significado das siglas. Para as pessoas entenderem. Próximo. E deixa um like aqui também. Like, não é like. Like. <risos> Muito bem. Bom... Falei ali das dicas para melhorar a oratória, mas de nada adianta né, ter uma oratória maravilhosa se a gente também não cuida da, do cenário, do ambiente em que nós estamos, porque às vezes a gente pode ter algo que chama mais atenção do que o próprio conteúdo. Estar no cenário que chama atenção do que o próprio conteúdo. E como alguns seguidores meus pediram para eu também dar essas dicas quando eu fizesse uma live falando sobre o assunto, então eu vou falar aqui sobre ambiente e equipamentos. Volta lá no para melhorar a oratória. Só fechando aqui, pessoal, oratória, lembrando que é a forma que nós falamos em tempo real. É como nós utilizamos a nossa voz, a nossa fala, o nosso corpo para transmitir uma mensagem que tenha como resultado a conquista da confiança dos nossos interlocutores. Ou ter uma boa oratória é demonstrar uma fala, transmitir uma fala interessante, que conecte, que prenda a atenção das pessoas. Volta, tá bem? Vamos lá para as dicas de ambiente e equipamentos. Celular, uma boa câmera, é um investimento para quem quer seguir nessa linha aí de fazer lives e vídeos ter uma boa câmera, vale a pena investir, organizar o cenário, ter uma boa iluminação, passa ali que eu vou falar dos equipamentos de iluminação, próximo slide, os anéis de luz, baixaram os preços, consideravelmente, eu tenho essas duas, desses dois guarda-chuvas, é o que eu uso para fazer as minhas gravações do meu curso online, dos meus vídeos, das minhas lives, eu já deixo montado, então, Estou aqui fazendo a minha live, só ligo. Volta, por favor, na anterior. É importante organizar o cenário, como eu disse, com uma boa iluminação. Silêncio no ambiente. Eu já assisti lives que o cachorro latia, que a criança chorava. Ok, tá, está no contexto, está na rua, tem carro passando, não tem problema, acontece. Acontece. Só que, dependendo da situação, pode tirar a atenção da audiência e do, pró do próprio do próprio apresentador, do próprio entrevistado. A pessoa acaba se distraindo com os barulhos que estão no seu ambiente. Por exemplo, vai fazer uma live, já comunica a família, olha, vou fazer uma live, silêncio, enquanto eu estiver aqui, não entrem. Muito bem. O uma... Eu sou da opinião que quanto menos estímulos no cenário, melhor. Quanto mais limpo, mais branco, tá? uma florzinha no canto, melhor. Quando tem muito estímulo, as pessoas ficam olhando a prateleira dos livros, os títulos dos livros, tal, tá? um, um pouquinho de livro, que outro não tem problema. Mas quando é demais, pode desfiar a atenção do interlocutor. Essa é a minha opinião, Tá? Tenha um tripé, um bom investimento também, esses tripés que aumentam de tamanho, que você pode fazer live sentado, live de pé. Eu também tenho tripé pequeno, que é bem pequenininho, que eu coloco na mesa. Isso aqui é um adaptador ops, de celular. Se eu vou gravar com o celular, eu coloco aqui o meu celular. Inclusive, é importante saber qual é o formato da... ops. A pessoa é um pouco desastrada. Deixa eu só tirar aqui. É bom saber o formato. Quando é YouTube, é assim. Quando é Instagram, assim. Vertical, YouTube, horizontal. Então, eu posso colocar assim. De novo a pessoa. Essa é a Bianca, gente. Espontaneidade. Live, quem sabe faz ao vivo. As coisas acontecem. E tá tudo certo. Ó, Fica assim na horizontal. E se eu preciso fazer a outra, eu viro assim para fazer no Instagram. É bem legal isso aqui. Vale o investimento, tá? Mas também não tem, não tem problema. Coloca em cima de uns livros. Olha, eu tenho essa bolinha aqui da Falando Bem, que eu dou para os meus alunos que fazem os cursos presenciais. Que Eles colocam a... o celular aqui e fazem as lives também, colocam em cima da mesa. Muito bem microfone de lapela é um bom investimento, aqueles microfones pequenos, eu tenho o meu gente, mas eu não sei onde eu coloquei eu perdi o microfone, eu gravo em tantos lugares que eu não achei, mas são aqueles de lapela tem vários preços tem esses aqui de mesa esse aqui é um ótimo microfone para quem faz muitas lives da aula, vale o investimento também ele muda de cor quando está ligado Desliguei, ficou, ficou apagado. O que mais? Limpar a câmera do celular. Lembrem de limpar a câmera do celular quando forem fazer as gravações. E, se possível, colocar fones de ouvido quando faz lives, que ajuda a amplificar melhor a voz também. Tá? São essas dicas bem importantes. Pode passar a próxima. E aqui... Uh, a cereja do bolo, <risos> a cereja do bolo para quem quer já a partir de hoje, já se, se sentiu motivado a fazer vídeos e a participar de lives, a fazer lives, treinem gente, mas a gente só treina fazendo, tudo que eu falei aqui para vocês tem que ser colocado em prática, e a prática é no treino, é no dia a dia, na frente do espelho, é gravando, se filmando, Falando, contando uma história, escutou uma notícia, vai lá, se filma, abre um Instagram teste, faz lá um Instagram teste. Coloca só uma pessoa para te seguir, alguém da família. Aí essa pessoa também abre um Instagram teste e vocês podem fazer uma live simulada. É bem legal, é uma forma de treinar a live no Instagram. Pratiquem. Façam leituras em voz alta para melhorar a oratória, a articulação das palavras, a pronúncia dos sons, buscando a naturalidade, a autenticidade. Cuidem com, com decoreba. A decoreba é um tiro no pé. Às vezes a gente decora, esquece uma palavra. Aí já se desestrutura toda. Entenda sobre o assunto que você vai falar. Coloque tópicos sobre o que você vai dizer. Eu tenho aqui... ó vários post-its, eu adoro um post-its, que a gente chama de bullets, né todos aqui ó, com assuntos que eu tenho que lembrar de falar para vocês, isso também é uma forma de vocês se organizarem ao fazerem as lives, ou até mesmo ao gravarem os vídeos sejam espontâneos e a gente só só treina a espontaneidade na verdade, é, aliás só, só consegue chegar na espontaneidade quando a gente treina então, quanto mais vocês treinarem, mais naturais vocês vão ficar. Ah, não vou ficar artificial, não. Não, desde que você busque a sua espontaneidade. Essa de Instagram é teste é muito legal. Eu adoro. E se filme, gente, sem, sem vergonha. Vai lá, só vocês vão ver. Aí vocês vão fazendo cada vez mais, vocês vão gostando. Tem tantos aplicativos de edição de vídeo que quando a gente edita puxa, fica tão legal então testem isso também eu lembro que quando eu comecei a fazer os meus vídeos no início eu não gostava e depois que eles eram editados eu dizia, poxa, até que ficou legal então a edição também ajuda a gente a aceitar mais a nossa expressão, o nosso visual a gente encrenca muito na verdade com o nosso visual ou com a nossa voz, como foi falado aqui mas tudo isso, tem, tem uma solução. Tem uma solução. Inclusive nos, nos treinamentos, nos cursos de oratória, eu vou muito a fundo em cada parâmetro ali que eu falei para vocês. Eu vou a fundo na voz, eu vou a fundo na articulação, na velocidade de fala. Então, os meus alunos que participam dos cursos, eles... Quem está aqui pode comprovar que a gente vai muito a fundo nisso, que os alunos conseguem sair mais conscientes, exercitam e, consequentemente, conseguem entregar uma mensagem mais confiante, despertando o interesse da audiência. Tá bem? Bom, eu, enquanto vocês vão fazendo perguntas aqui sobre o que eu falei, se vocês têm alguma dúvida, por favor, coloquem aqui e vão fazendo as perguntas. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui para vocês, então coloquem aí, passa o slide, produção, uh -uh. então acabou o slide, tá bom, não tem mais slide, não tem mais slide, mas eu vou dar um recado aqui para vocês, que, aliás, quem gostou deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, e quem quer ir mais a fundo, quem tem o desejo de aprimorar, de desenvolver mais ainda oratória, comunicação, autoconfiança, eu quero dizer que as inscrições para o curso, curso online de oratória chamado Fale com a Autoridade é um curso 100% online com vídeo aulas. Essas inscrições estão abertas. O link está aqui embaixo para quem tiver interesse. Clica lá. Tem um vídeo onde eu explico a minha metodologia, que é a metodologia das quatro chaves mestras. Baseadas no autoconhecimento, na preparação técnica, na preparação emocional e no treino consciente, que são competências importantes para desenvolver uma boa comunicação. Então, quem tiver interesse, o link está ali. Quero saber se tem perguntas. Perguntas para mim, por favor. Eu tenho certeza que com o que vocês aprenderam aqui, vocês já vão conseguir dar o primeiro passo. Eu tenho certeza disso. É só vocês, quem anotou, não desanima, já vai e faz. Não deixa para amanhã. Não, não, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Já começa hoje postando o vídeo. Já vou fazer um desafio aqui. Posta um vídeo no Instagram e marca falando bem. Arroba falando bem capacitações. Ou posta lá um vídeo no Facebook e marca a falando bem. Marca Bianca Aids também, eu vou adorar. Quer dizer, gente, marca falando bem. Faz um vídeo, já vou aqui dar esse desafio. Seja no feed de notícia, seja no story, tá bem? Eu vou amar saber que repercutiu esta aula de hoje. Que foi esse o objetivo, ó, de dar um empurrão em vocês e entenderem que com pequenos ajustes na oratória, vocês com certeza vão falar melhor com mais propriedade, demonstrando segurança. Mas é importante vocês darem o primeiro passo. Comecem a fazer, se assistam, se avaliem, vejam o que está bacana, o que tem que ajustar, o que está bom potencializa, corrige aquilo que não está legal. Vai lá. Perguntas? E aí, produção, faltou alguma coisa? Legal, gente? Terça que vem, duas horas, aqui, mais aula para vocês. Tudo por trás da oratória, tudo para que vocês conquistem a confiança da sua audiência e, de fato, falem com mais naturalidade, segurança, confiança em qualquer situação de exposição. Não só nos vídeos e lives, mas também em apresentações que vocês tenham que fazer. Eu, Bianca Aidos. Me despeço aqui, agradecendo a participação de todos. Adorei escutar aqui os testemunhos, as histórias, as respostas de vocês. Honra gigante de ter vários alunos aqui participando. Saudade de todos, saudade de estar juntos, saudade de estar ali conversando, batendo um papo. Vários eu acompanho pelas redes sociais e vários aqui fazendo vídeos, lives. Gente, eu sou a maior, a maior fã desses meus alunos que não faziam vídeos, que não faziam lives e hoje estão aí espontando nas redes sociais. Muito legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem bem, me marquem lá nos vídeos que fizerem e até a próxima.